1: Tengo una invitada muy especial, Shulamit Grave, y contaremos cómo nos conocimos. Bienvenida, Shulamit. Gracias, natalie por estar aquí y por haberme invitado. Eh, tú y yo tuvimos una historia peculiar, que fue cuando tuviste un secuestro. Platícanos un poquito cómo empezamos
2: a entender la relación mente-cuerpo como psicóloga-nutrióloga. Bueno, fue muy interesante porque oh. recuerdo que recién me secuestraron. Yo estaba muy eufórica, estaba bien, estaba sana, había regresado a la vida... Y unos meses después me empecé a sentir débil, sin energía, triste y decía no puede ser, esto ya pasó. Y recuerdo que trabajábamos en el mismo edificio, fue hace 12 años y entonces en algún momento que escuché que tú eras nutrióloga te dije oye no me estoy sintiendo bien, tal vez tenga que ver con alguna alimentación y me diste una cita, esa cita no la voy a olvidar jamás. Me acuerdo que me explicaste lo que era el cortisol, cosa que nunca había oído esa palabra en mi vida. Y me acuerdo que me dijiste que tenía yo que entender que había tenido un desgaste, que no solamente era la parte emocional que había estado en juego, sino que todo mi cuerpo se había como colapsado. Para mí fue como haber escuchado algo nuevo, que nadie me había dicho. Y sentí cómo, cómo he vivido tantos años sin saber esta relación que tiene el cuerpo en un momento de estrés postraumático y todo lo que se juega al cuerpo, que no solamente es la mente, las ideas, los pensamientos y las emociones. Y fue como entendí que si no trabajamos desde ese ángulo, es que estamos perdidos. Siempre va a haber una parte que no vamos a tomar en cuenta en la historia de la gente. Y nunca más pude volver a trabajar igual desde esa cita con Desde un
1: enfoque más... Ahora, es interesante lo que dices porque... Somos moléculas de emoción. Cada vez que, por ejemplo, tenemos un pensamiento, vamos a poner un ejemplo grotesco, un hombre ve una pornografía, ¿qué tiene? Tiene una respuesta fisiológica de erección, ¿Correcto? ¿correcto? Entonces, un pensamiento te lleva una respuesta en todo, desde lo que piensas, lo que sientes, tu cuerpo responde, el cuerpo claro. sigue a la mente. Y somos mente-cuerpo. Entonces, vas con el doctor y dices, sí, me secuestraron y vas a terapia y trabajas ¿no? eh, el estrés postraumático, pero esa reserva biológica que se robó el estrés que estuviste ahí guardada, los miedos, ¿no? la incertidumbre, la falta de libertad, el futuro, todo esto se robó tu magnesio, tu vitamina B12, tus omegas. Entonces, cada evento de tu, de, que vives en la vida se roba o se depleta, la palabra depletar es que se lleva la reserva orgánica de los minerales, los antioxidantes, llegas a terapia y seis meses después se te cae el pelo, dejas de dormir, empiezas a engordar y no entiendes que tu cuerpo tuvo un desequilibrio hormonal desde el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? en donde tu cuerpo se queda en modo sobrevivencia y ya no está en modo reproducción. Entonces, su cuerpo sigue pensando que ahí está el secuestrador atrás de ti y ya no está. Entonces, eso sí tiene un costo a nivel fisiológico muy elevado y pocos médicos, psiquiatras, terapeutas, te preguntan, ¿cómo manejas el estrés, Shuli? ¿Qué haces para el manejo del estrés? Eh, Se te cae el pelo y te dan biotina, ¿no? Este, Tienes alto el colesterol y te dan la medicina para el colesterol, pero no te preguntan, ¿por qué hay una causa de, eleva de elevación del colesterol que puede ser hasta estrés y emociones?
2: Y esa es la parte integral que, que, habiéndote conocido, me cambió la vida. Y nunca pude volver a ver a un paciente igual justo por lo que dices. Porque si no lo vemos como integral... Y entendemos que lo que traen es un síntoma, es como la punta del iceberg. Y no sabemos cómo llegó ahí, cómo se cocinó, qué pasó en el cuerpo, qué pasó en la mente, qué pasó en todo el conjunto. Y tú me explicaste cómo se desgastó. Me acuerdo que en aquel momento... ¿Yo tenía Era, estos frasquitos? Tenías unos frasquitos y me diste a leer cosas, y me diste unos suplementos, y me dijiste, no, ¿Cuánto no ¿Cuánto tomes... tiempo
1: tiene esto? 12 años. 12 años. O sea, hace 12 años, la medicina mente cuerpo, que hoy se habla mucho del mindfulness, pero no existía, y yo te daba a leer unos frasquitos de qué, de vitaminas para tu, tu intuición. Fíjate qué interesante. Si te olía rico, es que tu cuerpo le faltaba el omega, cual huele horrible, huele a pescado. ¿No? Y el complejo B huele feo. Y cuando te olía rico es que tu cuerpo decía, dame, ya no tengo. Y cuando al mes te volvía a repetir esta prueba de olfato, tu cuerpo decía, ya lo huelo, ya lo agarré, ya no me des, ya me de saturé. Esa es la intuición y es la sabiduría ¿no? del instinto. Estaba leyendo ayer algo muy interesante del instinto, Shuli, que dice que es aprendido, por ejemplo, genéticamente. Uh -huh. Tú se pasa, por ejemplo, los delfines no aprenden a nadar por un papá, nacen con el instinto de nadar. Las mariposas sí. monarca nacen con el instinto de que tienen que ir al, al frío, al calor, en época de invierno de Canadá, sí. migran a México. Ese instinto es genético. O sea, se transmite de generación en generación. A través de la es cierto. Y nosotros estamos transmitiendo hasta emociones a nuestros hijos y patrones inconscientes de generación en generación, causando nuevas neurosinapsis y nuevas rutas ¿no? Neuroci neuro de neurociencias
2: sin darnos cuenta. Claro, claro. Y, y entonces más aún la responsabilidad que tenemos de entender qué nos está pasando porque lo vamos a transmitir. Y qué es lo que estamos viviendo porque lo vamos a transmitir. Y esta idea que tú me dijiste en esa primera cita me llamó tanto la atención. ¿Cómo explicaste lo que en mi cuerpo pasó? ¿Y cómo le diste legitimidad esta, este, este valor? De, de poder entender que tu cuerpo también se colapsó, que no solamente estuvo desgastada tu mente, tus emociones, a mí me cambió la vida. Me dio como un permiso, eso fue, un permiso de sentirme mal, pero unas ganas de sentirme bien. Qué bonito. Claro. Y, 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 y nunca se me olvida esa cita. La, la tengo tan grabada como me senté, fue hace 12 años. Ese, y o ese sea, lo momento. que de decir es entender que tu, tu cuerpo fue
1: golpeado, no solo tu mente. Exacto. Y que el cuerpo sin magnesio se contractura. Y el cuerpo sin magnesio, su sistema nervioso no camina y amaneces como si te hubiera atropellado un camión tensa, ¿no? Y la, la musculatura rígida. Y por más que duermes, amaneces tenso, contracturado. Entonces, ¿cómo un mineral tan importante que es el magnesio se puede perder en un proceso de miedo?
2: Y en un proceso de, pues puedo decir, de trauma. De trauma. Pero... Lo que más me llamó la atención es que todo el mundo me decía tienes que ir al psiquiatra, te tienes que tomar un medicamento psiquiátrico y cómo sin hacerlo, tomando los suplementos y lo que me dijiste que tenía que comer en ese momento, me fui sintiendo mejor cada vez.
1: Tú siempre dices que el cuerpo te cobra los intereses cuando no se trabaja. Uh -huh. Es lo mismo el cuando el cuerpo me...
2: lleva la cuenta. ¿Cómo es eso? El cuerpo va llevando la cuenta de lo que tú vas acumulando. Emociones, creencias historias de no merecimientos patrones rígidos que no has logrado flexibilizar los va cargando el cuerpo no es cierto que nada más están en la mente y entonces tenemos dolencias tenemos impedimentos y si tratas de conectarte con tu cuerpo te vas a dar cuenta que vienen de toda esta historia o transmitida multigeneracionalmente o cosas que tú has generado a lo largo de tu vida que hoy ya no te hacen bien pero no sabes cómo soltarlas. Ese es el arte del trabajo integral por el que tú y yo hemos luchado.
1: Que damos talleres, conferencias de la relación mente-cuerpo, la salud mente-cuerpo. Es una
2: medicina. Y sin embargo, natalie siento que todavía no acaba de cuajar sí. en el mundo. Siento que seguimos viéndonos escindidos. La gente viene a terapia, se sienta enfrente de mí. Yo veo cómo está su cuerpo. Yo veo lo desgastado que está. Y cuando le digo, tienes que trabajar esa parte, no siempre quieren. Voy a hablar de un tema
1: difícil que es la depresión COVID. Hoy estamos frente a una depresión COVID que muchos terapeutas ya no saben trabajar porque uh -huh. no se termina, porque es extenuante, porque no hay fin. Y están no pudiendo trabajar al paciente de alguna forma y dicen, me siento perdido. Pero volvemos al tema de esta depresión COVID. Es estar en casa sin recibir sol, el precio que estamos pagando de la falta de vitamina D, el, el precio de estar desinfectándonos todo el tiempo y perdiendo la microbiota de la piel, de no generar anticuerpos contra lo que estamos viviendo y otras personas. El hecho de que estamos, por ejemplo, encerrados sin convivir con la naturaleza y con otros seres humanos también afecta nuestra microbiota y nuestra salud mental. El hecho de que también, por ejemplo, no estamos haciendo actividad física que acostumbramos antes, estamos más sedentarios. Todos estos cambios que estamos viviendo no es una depresión nada más de estar adentro sin poder tener una vida social o con familiar es lo que se está agotando a nivel de reserva bioquímica claro. y del cortisol, porque estamos alterando el sueño, porque estamos alterando los patrones de alimentación, porque estamos bebiendo más alcohol, o estamos buscando droga para aliviar el aburrimiento, ¿no? la, la carga de electromagnetismo en nuestro cuerpo, por tanto celular y Zoom. Todos son esos factores que la medicina mente-cuerpo toma en cuenta en este estilo de
2: vida, ¿no? Multi, de una forma multidisciplinaria y multidimensional. Tienes tanta razón, Natalie, porque ahora que yo estoy trabajando con mucha gente, no solamente la, la gente lo atribuye al encierro en casa, no es solo el encierro en casa. No es en sí estar en casa. Es las implicaciones que ha tenido también en tus ciclos de vida. En cómo comes, la cantidad que comes. Todo está, todo está ahí. Ahí está el refrigerador. La gente come más. ¿Cómo ahí está el vino. ¿Cómo duermes? La gente ve series hasta las 3 de la mañana. Caliendo se la duerme rutina. tardísimo. Hemos perdido las rutinas que nos contenían. El ser humano necesita cierto control de sus rutinas y así vas construyendo también tu bienestar. Pero como ahora no puedes salir y no tienes ese parámetro que te hace salir y entrar a casa, lo tienes que construir todo de esto de, de casa. ¿Y qué crees? Es más difícil porque ya es solo tu responsabilidad. Ya no lo de afuera te marca. Tú lo tienes que hacer.
1: Como psicóloga, psicoterapeuta, especialista en estrés postraumático, tú hablas de la libertad. Tú perdiste tu libertad en el secuestro. Pero dijiste una frase muy importante que te rescató a ti misma,
2: que la libertad no se pierde. La libertad, se pueden quitar tu libertad de movimiento, pero nunca te pueden quitar tu libertad interior. Y, y eso aplica hoy. Exacto. La libertad interior, encerrados en casa y como estamos, seguimos siendo responsables de qué elegimos hacer con esa libertad, con nuestro tiempo, con nuestra comida, con nuestros pensamientos. ¿Qué consumimos? ¿Qué vemos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a hacer esa computadora? Si queremos aprender algo, leer un buen libro. Yo, yo he platicado contigo de Historias Increíbles de la Cuarentena, que es un libro que tendríamos que escribir que se llama Historias de Cuarentena. ¿Cuánta gente a través del Zoom ha cambiado su vida contigo? Alimenta, de, hablando sí. desde el punto de vista de la nutrición. Increíble. Y dices, ¿en qué momento? En el momento más difícil. Que no, podía hacer, que no había hecho ejercicio porque no
1: tenía tiempo. Exacto. ¿Qué usas con ese tiempo tan valioso? ¿Cómo te gustaría cerrar este programa? ¿Un consejo
2: a esta gente que está viviendo esta depresión, esta falta de libertad? Mira, me gustaría decir una frase muy importante que nos toca vivir crisis y momentos duros en la vida. Pero elaborar, procesar, sanar y resignificar lo que vivimos sí es responsabilidad nuestra. ¿Cómo quieres sanar? ¿Cómo quieres contarte la historia? ¿Qué legado le quieren dejar a sus nietos de esta pandemia? El día de mañana, ¿qué le vas a decir a tus nietos qué pasó en el 2020-2021? ¿Qué hubo? ¿Una tragedia? ¿Un momento difícil que pasamos y que tú aprendiste algunas cosas? Creo que si piensas en ese legado, puedes hoy cambiar un poquito la forma en que estás viviendo, tu depresión o tu vida en esta, en esta cuarentena. Y para esto necesitamos... Enfocarnos en una salud mente y cuerpo Definitivamente. No veo otra salida. Gracias, Juli. A ti, Nandale.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.